0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다오늘 11월부터 1인 가구와 고소득 맞벌이 신혼부부도 민영아파트를 특별공급하는 그런 청약이 가능해집니다. 정부가 1인 가구를 위한 혜택을 청약제도에 포함한 건 처음이라서 지금 관심이 모이고 있는데요. 이번 정책으로 평생 돈을 모아도 집한채살수 없다는 이 청년층들의 불안감을 과연 해소할 수 있을지 또 집이 없는 이 중장년층이 혹시 느낄 상대적 박탈감은 없는지 함께 좀 따져보도록 하겠습니다. 네, 사회적 거리 두기로 인한 소상공인들의 어려움이 지금 커지고 있는 가운데 백신 접종이 속도를 내면서 방역 지침을 완화하고 위중증 환자 위주로 지표를 관리하는 위드 코로나 이 필요성이 지금 제기가 되고 있죠 이에 대한 여론은 또 어떤지 방역당국은 어떻게 판단하고 있는지 들어보겠습니다. 9월 9일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
3: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽
1: 네, 정우씨는 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 마찬가지로 여러분들의 의견 귀담아 듣도록 하겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 열어보죠. 화요일, 목요일 이두 분이 함께해 주고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 자, 앞서 오는 11월부터 지금 1인 가구 고소득 맞벌이 신혼부부에게 민영아파트 특별공급 청약 기회가 주어진다라는 말씀을 드렸는데 어두 분도 아마 설기 타시지 않을까 싶기도 하고요 어떤 내용인지 먼저 정은혜 의원께서 정리해 주시면 들여다보도록 하죠.
3: 네. 저도 해당 사항이 되기 때문에. 신혼부부. 네. 신혼부부입니다. 사실 결혼한 지 <웃음> 예. 7년이 안 돼서 신혼부부인데요. 예. 어, 이번 어제 그 국토부의 발표 내용을 보면 일반 공급이 아니라 특별 공급에서의 사각지대를 개선하기 위한 민영주택에서의 음. 신혼부부, 네. 생애 최초 주택 구입자를 대상으로 한 정책입니다. 예. 그래서 해당 사항이 안 되는 분들도 많겠지만 대부분이 뭐 20대, 30대 청년들이 좀 대상이 될것 같습니다. 네. 일단은 그 어제 발표한 정책은 11월부터 발효가 될 것으로 예상이 되고요. 예. 가장 먼저 그 신혼부부 특공과 생애 최초 특공의 물량 30%를 이제는 추첨으로 공급을 하기로 음. 결정을 했습니다.
1: 그 동안은 점수 가점제였죠. 네 맞습니다.
3: 예. 그래서 아이가 많을수록 유리하고 사실 아이가 없다면 조금 거의 불가능한 이런 제도였습니다. 음. 또한 추천물량 대상자에서 기존의 특공 대상자는 물론 1인 가구와 고소득 가구도 지원을 할수 있습니다. 예. 특히 어뭐 대기업을 다니긴 하지만 자산이 뭐 낮다든지 음. 그런 아니면 또 맞벌이기 때문에 소득이 많이 높다든지. 잡히는 분들? 네, 예. 그런 분들도 지원을 할수 있게 됩니다. 다만 1인 가구는 60제곱미터 이하만 신청 가능하도록 했습니다. 예. 정부가 1인 가구와 고소득 신혼부부를 위해 이 청약 특별공급 제도를 개편한 것은 청약 사각지대를 최소화하고 젊은 중에 요즘 많이 얘기하는 패닉 바잉을 줄이려는 고육책으로 보여집니다. 음. 특히 특별공급에서 특별 제외된 청년층들이 분양을 기다리기보다는 아파트 배수에 나서면서 부동산 시장의 불안이 커지고 네. 영끌이라고도 하죠. 영끌. 네. 네. 그 특공의 청약 기회를 조금 더 넓히게 된다면 이들의 불안감을 달래려는 그런 의도가 좀 깔려있는 것으로 보입니다. 네.
1: 자, 어떻게 느끼셨는지, 1인 가구 증가에 발맞춰서 이 추첨제를 좀 열었다는 부분은 좀, 어, 어, 괜찮지 않나, 좋지 않나 그런 생각이 드는데, 청년층의 어떤 체감도가 어떨까, 이게 이제 궁금하고요. 또, 어, 부모 도움을 받는 그런 고액의 전세세 입자는 여기서 또 빠지게 되는 거 아닌가 하는 생각도 들고, 어, 4050 세대들하고는 또 어떻게 이, 이 특별 공급에, 어, 피해를 혹시 입지는 않는지, 어, 하나하나 좀 면밀히 따져보시니까 어떠신지 얘기 좀 네. 들어보죠.
4: 어, 우선, 어, 가점제로 보면, 예. 실은 전용 85m제고, 뭐 음. 32평 기준. 그런 서울 아파트 청약 가점 평균이 약 65점인데요. 그러니까. 이걸 만족하려면, 네. 청약 통장 가입 기간, 무주택 기간 이건 다 만점 받고도 자녀 수한두명 정도는 충족이 돼야 아. 그 정도인데 요새는 뭐 67점, 68점 이렇게 만점자까지도 네. 네. 청약 이제 당첨. 그 점수가 되기 때문에 실은 신혼 부부 음. 자녀가 없는 또 신혼 부부, 그렇죠. 또 일인 가구는 가점 자체가 거의 충족이 될 수가 없어요. 예. 그렇기 때문에 이번 정책으로 신혼 부부, 1인 가구에게 추첨을 통해서 예. 당첨이 될수 있다는 점에서 일정 정도 기회가 생기는 음. 부분은 있습니다. 네. 하지만 이제 궁극적인 문제가 예. 이 개편으로 생긴 혜택 물량 자체가 굉장히 적다는 거죠. 음. 왜냐하면 물량 중에서의 30%이기 때문에 전체 아. 물량 대비 한 9% 정도고요. 지난해 기준하고 비교해보면 1년에 약 1만 8천 가구 정도가 아마 추천제로 공급될 거다. 1년 전체. 예, 예, 그래서 국토부는 결코 적은 물량은 아니다라고 밝혔지만 음. 실은 그 물량이라는 게 수도권에만 다 집중된 것도 아니고 어떤 물량들은 그 접근성이나 네. 이런 것들굉 이제 떨어지는 것도 있기 때문에 실제 어, 신청을 정말 그 할수 있는 당첨을 노리고 신청할 수 있는 물량은 굉장히 좀 제한적일 수밖에 그렇겠네요. 없다. 그래서 지금 가점 제로는 아예 포기하거나 시도 자체가 불가능했다면 음. 개편으로 인해서 추첨을 통해서 나도 로또 당첨 되듯이 음. 당첨될 수도 있겠다는 기대로 시도는 가능성은 가능하다. 네. 다만 물량 자체가 굉장히 낮은 점 이거 좀 극복이 되지 음. 않으면 희망 고문이 될 수도 있겠다라는 생각이 아, 들고요 네. 두 번째로는 지금 현재 이게 제한적 그 규제에 그칠지 아니면 장기화될지는 알기 어렵지만 대출 예. 자체도 지금 묶여 있거든요 아 그렇죠. 전세자금 그래서 렇죠그 뭐 전세자금 대출을 할지 이런 게 지금 안 되고 그래서 그래서 중도 금을 내야 되고. 어, 금을 내야 되는 상황인데 음. 그럼 현금 보유액 자체가 크지 않음, 않으면 지금 이제 청약 당첨이 되더라도 되더라도. 예. 계약을 할 수가 없는 상황에 아. 지금 있습니다. 그래서 이런 것들도 보완을 해 주지 않고서 예. 우선. 어, 혜택만 좀 늘린다고 해서 음. 박탈감을 조금 더 심화시킬 수도 있겠다라는 생각이 들고요. 예. 현금 보유액이 있는 사람들만 그러면 당첨의 그 기회를 잡을 수 있는 거고 그렇죠. 결국 포기하는 사태가 될 수도 있기 때문에 음. 오히려 정말 금수저분들에게 조금 더 유리한 방향으로 아. 전개될 수도 있다라고 하는 점이 좀 걱정되는 부분이긴 합니다. 네. 어, 그리고 어, 특히 1인 가구 부분에서의 분양주택 기회가 이제 또 생기게 된 상황인데, 실은 이제 1인 가구 측면에서도 이 경제적 부담 능력이 부족한 청년층한테는 아. 그림의 떡이 될 수도 있고요. 대신 부모의 재력을 이용할 수 있는 금수적 계층 음. 혜택을 볼 수도 있다. 왜냐하면 지금 일정 정도 부동산 자산 제한을 좀 두기는 했는데요. 예. 그게 이제 부모의 재력까지를 검토하지는 않습니다. 그렇죠. 본인의
1: 자산이 예. 뭐 3억
2: 이상. 맞습니다.
4: 예. 3억 3천 3, 어, 네. 미만이면 신청을 할수 있게 되어 네. 있는데요. 부모의 재력까지를 검토하고 있지 않기 때문에 음. 오히려 그어 그 부모의 재력을 이용해서 굉장히 비싼 금액의 전세를 살고 있는 그런 음. 사람들이 어 무주택으로 신청을 하게 돼서 오히려 혜택을 볼수 있는 그런 음. 우려도 있고요. 그래서 1인 가구 같은 경우는 실은 공공임대 주택 공급을 훨씬 더 늘리는 방향으로 아. 보장하는 것도 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 네. 실은 이제 이거는 어~ 지금 이 특공과 관련한 주택은 민용... 민간 분양으로 네, 그렇죠. 하는 거거든요 네. 근데 어~ 공공 분양 같은 경우는 취약계층이나 이런 부분들에 더 집중해서 혜택을 그렇죠. 줄수 있는 거기 때문에 음. 어 다양한 지원책, 뭐 주거비를 보조한다거나 주거상향 지원 등 다양한 보완책을 음. 하면서 1인 가구에게는 좀더 집중하는 것도 네. 좋을 수 있겠다라는 생각이 듭니다. 네,
1: 이런 공급에 있어서의 특별공급 분야 말고도 다른 보완책도또좀더 네. 고민해봐야 되지 않느냐라는 지적까지 해주셨어요. 어떻게 보십니까, 정은혜 의원께서? 네,
3: 일단 이 정책으로 인해서 40대, 50대가 좀 소외를 받을 수 있다. 네. 뭐. 예. 그런 말씀을 하시지만 실제로 신보라 의원님께서 말씀하신 것처럼 이번에 신혼부부 생애 최초는 특별 공급을 대상으로 한 것이기 때문에 음. 주로 사오십 대 같은 경우는 이제 청약 가점제로 일반 공급을 그렇죠. 많이 지원을 하십니다. 아예 분리되어 있는 분야니다 물론 뭐 쉽진 예. 않지만 이제 예. 뭐 분리되어 있는 분야라고 말씀을 드리고 싶습니다. 음. 그리고 지금의 이 정책이 어 효과가 있을지 없을지를 조금 더 고민을 해봐야겠지만 예. 어, 지금 흑수저들에게 기회를 제공하는 것 이런 측면에서는 저는 긍정적으로 평가하고 있습니다. 예. 말씀드렸던 대로 자산 기준이 3.3억 원이 되지 않으면 또 지원이 음. 가능한데요. 이제 소득 기준이 160%, 160%를 초과하더라도 네. 자산이 적은 경우에는 또 지원을 할수 있습니다. 그래서 과거에 이제 흑수저들이 본인이 열심히 노력해서 돈을 뭐 연봉이 높은 음. 경우에는 자산이 없는 경우가 많거든요. 음. 그렇다면 이런 분들도 지원을 할수 있기 때문에 긍정적으로 평가가 되지만. 또, 말씀하신 부분처럼 오히려 금수저들에게 더 많은 기회를 주는 것이 아닌가라는 음. 생각이 듭니다. 음. 요즘 서울의 아파트를 봐도 뭐 8억, 9억, 뭐 10억이 넘는 건, 그것도 맞는데, 보통 대출은 이제 9억으로 제한이 되니까요. 그렇게 될 경우에, 이제, 당장 청약에 당첨이 된다 음. 하더라도, 대출 규제가 된 상황에서 음. 어떻게 8억 9억이나 되는 돈을 음. 대출을 받을 수 있으며 그게 되지 않으면 결국에는 집을 뭐살 수가 없죠. 네 가족이나 예. 뭐 친척들에게 돈을 빌려야 하는 아니면 어. 뭐뭐제2 금융 제3 금융에서 돈을 빌려야 그렇죠. 할 텐데 위험하죠. 네. 잘못 내려가면 네. 전혀 저는 좀 가능성이 없는 그런 상황이 아닐까라는 생각이 들고요. 예. 우리나라가 보면 인구는 계속 감소하고 있고 출생률도 낮아지고 있는데 실제로 세대 수는 증가하고 있습니다. 음. 어 일인 가구도 증가하고 있습니다. 하고요. 아, 나눠지니까요.
1: 네, 과거에는 네.
3: 우리가 보면 뭐 형제 자매가 여섯 명 일곱 명이라고 하면 막 같은 집에서 살기도 그럼요. 하고. 그리고 특히 대가족 제도가 일반화 되어 있기 때문에 음. 뭐 시부모를 모시고 산다든지 이런 경우도 좀비일비재했죠 음. 하지만 이제는 독립적인 가구 구성원이 됨으로써 음. 결과적으로 인구는 들었지만 세대수가 너무나 많이 늘어났기 때문에. 음, 그리고 그래요. 이제는 이용가정도 있고 다양한 형태의 가족들이 있기 때문에 음. 이제는 이것을 우리가 수도권의 문제로만 볼수 있는 것도 아닌 것 같습니다. 네. 그래서 가장 중요한 것은 기본적인 개념을 저는 정부가 다시 세워야 하는 것인데 예. 부동산을 투자로 볼 것인가 음. 아니면 주거로 볼 것인가라는 겁니다 그렇죠. 그래서 우리가 바이 하는 것 그니까 사는 음. 것의 개념인가 아니면 리브하는 것. 음. 살고 있는 것의 개념인가 음. 이것들을 좀 명확하게 먼저 좀그 원칙을 세워야 하지 않을까라는 잠깐. 생각이 듭니다 음. 그~ 이재명 투자 같은 경우는 이제 기본 주택을 얘기를 하는데요 음. 우리가 과거에는 집을 사야 사실 좀 마음도 안정적이고요 음. 음. 굉장히 우리가 의식주 기본적인 것인데 어 이제는 뭐 기본 주택이라는 개념이 조금 도입된다면 저는 집을 사지 않아도 음. 어 거의 뭐 30년 장기 렌트를 한다든지 아니면 내가 정말 평생을 보낼 때까지 음. 뭐 일정 부분의 이자라든지 관리비를 음. 내고 살수 있는 어 그래서 정말 어 주거에 있어서 주거 복지에 있어서 소외되신 분들이 없도록 만드는 것이 음. 더 중요하지 않을까 싶습니다. 네. 실제로 저도 지금 신혼부부라 뭐 청약을 준비하고는 있는데 어, 주변에 봤을 때 청약을 기다리다가 집을 사지 못해서 본인이 살고 있는 전세의 집값이 뭐 전세금액, 아니면 올라서, 그 당시에 네. 샀을 금액에 막 다섯 배까지 오른 분도 제가 실제로 맞아요. 본 적이 있습니다. 예. 그렇게 문제가 생기고 나서 정책이 탄생이 되면 이미 돈을 벌거나 아니면 이미 혜택이나 수혜를 본 사람들은 음. 많아지고
1: 또 피해를 보는 사람도 이미 생기는 거죠 네. 네 그리고
3: 거기에 대해서 또 피해를 보는 분들도 있기 때문에 이 부분을 저는 좀 정부에서 대대적으로 어~ 고민을 해야 할 것이 정말 탁상공론을 하면 안될 음. 걸로 저는 생각이 듭니다 네. 실제로 제가 이 정책을 논의하는 분들이 다주택자가 아닌 경우가 많을 것입니다. 음. 그렇다면 그 다주택자들이 주택을 어떻게 늘려가고 주택을 투자의 개념으로 사용하는 것인지에 대한 것들을 음. 조금 더 모를 수 있지 않을까. 그래서 그 음. 분야의 전문가들도 함께 이 정책을 하는 데좀 참여를 하면서 음. 어, 해야지 그러니까. 정말 우리가 그 시장의 그 섭리 또 음. 시장이 돌아가는 원리를 정확하게 분석하고 국민들의 니즈를 파악을 해야지만이 음. 더욱더 맞춤 정책. 그런 그렇죠. 것들이 탄생되지 않을까라는 생각이 네. 듭니다. 세대수가
1: 아직은 좀 많게 늘어나고 있는 상황이기 때문에 공급을 좀 해야 된다는 얘기도 지금 들리고 음. 어 그러나 소유와 거주의 인식의 문제는 이게 굉장히 오래된 문제이기 음. 때문에 사실은 좀 시간이 걸리는 부분이 아닐까 하는 그런 생각도 들기도 하네요. 자 오늘 첫 번째 뉴스 얘기를 여기서 들으면서 저희가 앞으로 조금 보완책이 나오게 되기를 또 기대를 음. 해보겠습니다. 자두 번째 뉴스는 정부가 지금 위기에 빠진 청소년을 위한 지원 체계를 강화하기로 했다고 하는데 그 배경과 내용을 좀 들으면서 혹시 보완해야 될 내용은 없는지 살펴보죠. 심보라 의원께서 좀해 주시겠어요?
4: 네. 어제 여성가족부가 사회관계장관회의에서 관계부처 합동으로 위기청소년 지원 체계 강화 방안을 발표했습니다. 네. 정부는 부처에 흩어져 있는 그런 지원 기능을 묶어서 위기청소년 통합지원 정보시스템을 구축을 하고요. 네. 또한 어 의무교육 연령인 학교 밖 청소년에 대해서는 사전 동의 없이도 학업중단 정보를 지원센터로 바로 연계해 사각지대를 음. 최소화할 예정입니다. 네. 또한 위기 청소년이 쉽게 상담 서비스 등에 접근할 수 있도록 지원 정보를 안내하고 서비스 신청 및 예약을 할수 있는 통합 홈페이지도 구축을 합니다. 음. 전화, 모바일, 사이버 등으로 진행되는 1388 상담 서비스는 통합 콜센터를 만들어서 대기 없는 상담 제공, 을 목표로 운영합니다. 메타버스 플랫폼을 활용한 청소년 상담도 진행한다 아. 하고요. 어, 여가부에 따르면 지난해 10에서 20대 자살 사망자가 1772명 계속 좀 하루 좀 늘고 평균. 있어요. 예, 네 맞습니다. 하루 평균 4.8명이 극단적인 선택을 했는데요. 예. 이는 전년보다 10.3% 증가한 수치로 음. 지난해 국내 전체 자살 사망자가 전년보다 5.7% 감소하는 것과는 굉장히 대조되는 개조, 아. 수치입니다. 예. 청소년 사이버 상담 이용 건수도 지난해보다 어, 30.5%가 증가를 했는데요. 네. 코로나19 발생 이후에 우울감을 호소하는 청소년들이 대거 늘어난 데에 따른 그렇죠. 것으로 보고 있습니다. 어, 가정 밖 청소년이 실질적으로 자립할 수 있도록 주거경제, 학업, 일자리 지원도 강화가 되는데요. 음. 청소년 쉼터 생활을 마치고 자립하는 청소년에게는 어, 청년대상 건설 임대주택에 우선 입주할 수 있도록도 하고 네. 쉼터 급식비도 1인당 2,644원에서 3 5 0 0 500원으로 32.4% 늘리고요. 그 다음에 정부로부터 그 생활비 등을 지원받는 청소년 특별
1: 지원 대상 연령도 음. 19세에서 24세로 높인다고 음. 합니다. 네. 지금 여러 가지 지원책이 나왔기 때문에 전반적으로 저희가 지금 먼저 살펴봤고, 눈여겨보신 내용들이 있다면, 어, 하나씩 좀, 어, 들어보면서 마무리해 보도록 하죠.
3: 네, 일단 가장 큰 문제가 지금 그 10대에서 20대 자살 사망자가 음. 굉장히 많이 늘어나고 있다는 겁니다. 예. 하루 평균 4.8명이라고 하는데요. 네. 지금 보면 어 이게 전년보다 5.3%가 증가한 수치라고 합니다. 음. 그리고 지난해 국내 전체 자살 사망자는 전년보다 5.7%가 감소가 됐는데요. 오히려 10대, 20대들은 극단적인 선택을 하는 경우가 더 많이 늘었다고 합니다. 그래서 자살 예방 프로그램 지도자를 해마다 800명씩 양성을 하겠다고 밝혔고요. 아. 집중 심리 클리닉도 매년 17개를 신규 선정해서 지원을 어, 하고 있다고 합니다. 그래서 이 부분도 좀. 더 개선을 할 예정이라고 합니다 그런데 예. 중요한 것은 제가 오늘도 부동산도 공부하고 이 청소년 분 부분도 음. 공부했지만 사실 청소년기에 저는 생활경제교육 그다음에 음. 어떤 인성교육 그리고 어떤 음. 자신의 그 감정을 컨트롤할 수 있는 그런 것들도 어 많이 배워야 하는데 그런 부분에 대한 교육이 대한민국에 이루어지고 있지 않은 것 같습니다. 일종의
1: 뭐 생존을 하기 위한 교육이군요. 네. 사실 그게 예.
3: 정말로 음. 20대 이후에 사회생활하면서 굉장히 중요한 부분인데 맞습니다. 그것을 알지 못하고 10대에 어두운 터널을 가는 음. 그런 기분이 아닐까요? 만약에 학업에서 내가 공부를 하지 못하고 뒤처진다면 당장 눈에 보이는 네. 성적, 점수로 인해서 비관하고 그 자신의 그 자존감이 낮아질 수 있다고 생각합니다. 그러나 또
1: 생활전선에 뛰어 서또그 길을 찾을 수도 있을 텐데 네 맞습니다 예. 그렇기
3: 때문에 어린 시절부터 본인이 음. 잘하는 거또 잘할 수 있는 것들을 개발할 수 있는 것들이 음. 사실 그 교육이 먼저 선행이 되어야지만이 사람이 살면서 자신의 달란트라고 하잖아요 그렇죠. 내가 정말 하늘에서 주어진 그 기프트라고 하는 그것들을 발견하고 찾아서 음. 개발해서 행복하게 살수 있는 그런 삶을 살도록 만든 그런 기준이 조금 더 마련이 되어야 하지 않을까 싶습니다 네, 교육에
1: 관한 부분을 좀 네. 짚어주셨고요 신부라의원께서 네,
3: 이번 정책관과 환영할 만한 정책이라는 생각이
1: 들고요. 어.
4: 기본적으로 청소년들은 가정과 학교에서 돌봐줘야 된다라고 하는 개념이 있다 보니까 예. 학교 밖 청소년, 위기 음. 청소년에 대한 지원은 상대적으로 굉장히 좀 취약했습니다. 맞습니다. 그래서 어, 자퇴를 했다거나 중퇴를 했다거나 음. 아니면 학업을 중단한 청소년들에 대한 정보들이 음. 실은 이런 진직의 통합 시스템이 있었더라면 네. 바로 이제 학교 정보가 연계돼서 그렇죠. 그 청소년들에게 바로 이제 직접적으로 문자를 보내서 음. 이런 학교 밖 청소년에 대한 지원 서비스가 있으니 어, 언제든 네. 어, 다가와 주시라 네. 이렇게 할수 있었다면 훨씬 더 많은 학교 밖 청소년들이 그렇죠. 이제 보살핌의 영역 안에 들어올 수 있었을 음. 것이다 그래서 이런 통합 시스템 마련은 꼭 필요한 중요하다. 일이었고 음. 잘 구축이 되길 바라고요 네. 청소년 심터 개선이 눈에 띄었는데 었 음. 저는 좀 충격적이었어요 급식비가 2644원밖에 안 됐다는 그 사실수
1: 있는 참 없잖아요. 네, 이 예. 청소년
4: 쉼터가 어. 단기, 장기 이런 쉼터로 나뉘어져 있는데 네. 급식비가 2644원이었다는 게 아동, 청소년이 우리나라의 네. 정말 취약계층 중에 가장 큰 부분인데도 이런 지원마저 이렇게 취약했었구나 다시 한번좀 그렇죠. 새삼 느끼게 됐고요. 네. 오늘도 언론에 기사가 났지만 강남구 청소년 쉼터도 부동산 폭등으로전세값 마련을 못해서 시설 폐쇄를 한다고 해요. 아, 그네요 네. 네. 장기 청소년 쉼터가 부족하다는 지적이 계속 되어 왔었는데 음. 이런 쉼터 기능조차 제대로 잘 되지 않고 음. 그거에 대한 정부나 지자체의 지원이 마련되지 않았다는 건 우리가 다시 한번 살펴볼 문제라는 네. 생각도 듭니다. 네. 그래서 가출 청소년들이 어두운 터널을 계속 음, 가지 그냥 가지 않도록 네. 어, 이 지역 사회와 지자체의 돌봄 기능과 자활 음. 그다음에 자립 기능을 음. 가기 위해서라도 이런 중간다리 역할을 하는 쉼터 개선에 조금 더또 관심을 기울여야 되지 않나
1: 말씀드리고 그러네요. 싶습니다. 관의 노력도 중요하지만 또 민간에서도 같이 이걸 노력을 같이 해야 되지 않을까 네. 하는 생각도 들고요. 자 뉴스픽 정은혜, 신보라 전 의원과 함께 오늘 이야기 여기까지 듣도록 하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 25분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 지난 6일부터 지급된 코로나 상생 국민지원금을 수령한 국민은 누적 1,570만 8천명으로 전체 국민의 30.4% 예상 지급 대상자의 36.3%에 이르는 것으로 집계됐습니다 누적 지급액은 3조 9,269억 원입니다 박진규 산업부 차관이 대성 캠프에 제공할 공약을 발굴하라고 했다는 언론 보도와 관련해 정부가 관계차관 회의를 소집해 공무원들의 정치적 중립과 경각심을 제고해줄 것을 당부했습니다. 최근 인기 넷플릭스 드라마 DP 소재로 활용된 이른바 탈영병 체포조 병사 보직이 내년에 폐지됩니다. 최근 비가 잦으면서 전국적으로 저수율이 상승해 연말까지 용수공급이 정상적으로 이뤄질 것으로 보입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 27분입니다. 자, 꼭 필요한 뉴스를 피해 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 KBS 보도원부 이호영 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 아, 코로나가 항상 지금 늘 신경을 곤두세우고 기사들을 보고 있는데 지금 백신 1차 접종자가 숫자가 상당하더라고요. 인구의 뭐 지금 60% 이렇게 지금 보도가 나오고 있는데요. 네. 얼마나 지금 속도를 내 가고 있는 건가요? 백신 1차 접종
5: 마친 사람이요. 61%에 달했고요. 네. 2차까지 완료한 사람이 한 36.6%입니다. 음. 이게 전체 인구 연령이니까 18세 이상을 대상으로 하면 더 늘어나는 그렇죠. 그렇겠죠 예. 그 다음에 연령별로 보면 1차 접종 기준으로는 60대가 93.3%로 가장 높습니다 예. 대부분 맞으신 거예요 그러니까 접종 완료 기준으로 보면 70대가 88.4%가 아, 가장 60대가 많았습니다 0대가 가장
1: 높군요 네네. 1차 네네. 기준으로요 1차 기준으로 네네. 네. 자 이렇게 백신 접종이 지금 속도를 좀 내가고 있는 것 같은데 사회적 거리 두기라는 이 방역 체제 시스템 때문에 소상공인들이 상당히 힘들어하고 계세요 어 지금 그래서 위드 코로나에 대한 이야기들도 나오고 있지 않습니까? 어떻게 가고 있습니까? 이 얘기가
5: 네 인류가 바이러스와의 음. 싸움에서 이겼다고 평가받는 게 대표적으로 천연두예요 아. 1978년에 그 이후로는 환자가 보고되지 않았어요 예 이렇게 코로나19와의 싸움에서도 인간이 승리하면 좋겠지만 전문가들은 사실상 그게 어렵다고 평가하고 있습니다
1: 어렵다? 네. 어 그렇다면 뭐 같이 계속 살아야 된다? 뭐 이런 얘기인 건가요? 그렇죠.
5: 그래서 위드 코로나라는 말이 나온 거예요. 음. 코로나19가 전파력이 워낙 강력하고요. 변이 바이러스가 계속 출현하고 있기 때문에 집단 면역을 형성한다는 거는 사실상 어렵고 아. 또 코로나19와 함께 살아가야 하는 방법을 모색해야 한다는 것입니다. 네.
1: 그러면 어떻게 해야지 사망자도 느리지 않으면서 저희가 같이 살아갈 수 있을까요? 정부는요 내부적으로는
5: 전 국민이 80%가량 백신을 접종해야 위드 코로나가 가능하다고 보고 있고요 80% 예, 예. 더 나아가서는 고령층이라든지 고위험군들한테 한 차례씩 백신을 더 맞추는 그러니까 부스터샷까지 놓고 위드 코로나를 생각하려는 것 같습니다
1: 네, 지금 선진국들도 부스터샷 얘기가 이제 나오기 시작하는 것 같은데 국민들의 인식이나 생각은 어떻습니까?
5: 중앙재난안전대책본부가 여론조사 결과를 발표했는데요. 예. 위드 코로나 전환에 73% 정도가, 정도가 찬성하고 있었습니다. 음. 전환 시점은 국민의 70% 이상이 2차 접종을 완료하는 11월 말쯤으로 생각하고 있었습니다.
1: 네. 정은경 질병관리청장도 이 위드 코로나에 대해서 언급을 했었죠.
5: 네 추석 때까지 전 국민에 대한 70% 접종을 하게 되면 또 이제 성인은 80%를 넘게 되는 그런 상황이면 10월 말까지는 최대한 접종 완료하는 것을 목표로 진행하고 있다 음. 일단 이게 단계적 일상회복 검토가 가능한 최소한의 전제다 이렇게 판단한다 이렇게 말했습니다 네
1: 그렇다면 지금 얘기를 들어보면 시기를 한 10월 말 정도 생각하고 있는 것 같네요
5: 그렇습니다 이제 위드 코로나에서 가장 중요한 게 치명률을 낮추는 겁니다 음. 요즘 평균적으로 위중증 환자가 300명대 후반에서 400명대까지도 나오거든요 사망자도 매일 3명에서 많이 나오는 날은 한 10명이
1: 넘어가는 경우도 있어요 예, 이게 전환하면 더 느는 거 아니에요 지금 말씀해 주신 위중증 환자들이 그렇죠. 예. 잊지 말아야 될 점이 바로 이제 아직
5: 뾰족한 치료제가 없기 때문에 확진자가 어느 순간에 위중증 환자로 전환될 수 있고요. 아. 위중증 환자는 사망으로 이어질 수 있기 때문에 이 위드 코로나의 전환, 위드 코로나로의 전환을 이렇게 쉽게 생각해서만은 안 된다는 게
1: 전문가들 지적입니다. 네. 해외도 사실 위드 코로나 선포하고서는 지금 이런 사망자 숫자가 좀 늘고 있기 때문에 치료제 뭐, 올 연말에 나온다는 얘기도 있고, 뭐, 어떻게 될지 조금 더 기다려 봐야 되겠네요. 네. 네. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 음, 전자발, 발찌를 끊고서 여성 두 명을 살해한 강윤성, 어, 검찰 송치가 됐는데, 지금 이 사건을 계기로 해서 범죄자에 대한 이러한 전자감독이라는 것이 실효성이 과연 있는 거냐? 라는 질문들, 의문들이 지금 나오고 있지 않습니까? 네. 어 강윤성 사건을 정리해 보면서 저희가 같이 한번 좀 고민해 보죠
5: 네 전과 14범이고요 나이는 56살입니다 음. 이름은 강윤성입니다 강윤성의 진술만 놓고 사건을 보면 강윤성은 두 번째 살해 피해자인 50대 여성 A씨에게 2천만 원을 빌렸어요 이 돈을 갚으려고 첫 번째 피해자 B씨에게 돈을 빌려달라고 요구했다가 거절당하자 살해했다고 진술한 것으로 전해졌습니다
1: 아, 그러니까 돈을 갚으려고 첫 번째 사람에게, 어, 살인을 했다. 지금 그렇게 진술을 한 거군요. 네. 네. 교도소에서 지금 사실 출소한 지가 얼마 안 되잖아요. 3개월? 뭐 이렇게 알고 있는데, 이렇게 또 끔찍한 범죄를 저질러서 충격이 더 커진 것 같습니다.
5: 네, 강윤성은요, 5월에 천안교도소에서 가출소했습니다. 그런데 지난달 26일에 서울의 한 철문점에서 절단기를 사서 전자발찌를 손쉽게 자르고 범행을 저지른 겁니다. 네.
1: 이 전자발찌 차고 있는 범죄자는 얼마나
5: 되는 건가요, 지금? 보통 재범이 우려되는 흉악범들에게 전자발찌를 채우는데 네. 올해 7월 기준으로 4,847명이 전자발찌를 차고 있었습니다. 어. 4,000명 넘는 범죄자를 281명이 관리하고 있다고 합니다. 관리 인력의 한계가 있고요. 네. 강윤성처럼 발찌를 끊으려고 절단기를 사용하면 막을 방법이 없다고 합니다.
1: 어, 심각하네요. 지금 보니까 한 10명 이상을 지금... 어 관리를 하고 있는 건데 어, 어강윤성 같은 경우는 특히 죄질이 좋지 않아서 지금 신상 공개가 결정되지 않았습니까? 보도가 지금 나오고 있는데 지금 현재 얼굴과 그 신상 공개 얼굴과가 좀 차이가 많다 이런 지적도 나오고 있어요
5: 네 지난 2일에는요 신상정보공개심의위원회가 열려서 신상을 공개하기로 결정됐는데 그때 사진이 주민등록등 사진이 공개됐어요 아. 그래서 현재 얼굴과 차이가 많고 또 검찰에 송치될 때는 마스크를 쓰고 있었거든요. 그러니까 제대로 현재 얼굴이 공개되지 않았다는 거예요. 어. 그래서 신상공개 제도의 실효성도 떨어진다. 이런 지적도 나오고 있습니다.
1: 네, 외국은 그러면 어떻게 돼 있나 이런 것도 좀 궁금하기도 하고. 어떻게 돼 있습니까?
2: 네. 그
1: 체포 당시에 촬영하는 이제 머그샷 이런 걸좀 공개를 하는데
5: 아. 일부 언론을 통해서 체포 과정에서 촬영한 이 머그샷을 공개해야 된다. 이런 주장이 계속 나왔어요. 예. 예전에. 전 남편을 살해한 혐의로 구속 기소된 고유정 같은 경우에는요 긴 머리로 얼굴을 다 가려가지고 신상 공개가 결정됐지만 이게 커튼 머리다라는 표현이 나왔거든요. 맞아요. 예, 네, 그래서 기억나네요. 범죄자의 신상을 어떻게 공개할 것인가에 대한 구체적인 기준 마련이 필요해 보입니다.
2: 아
1: 머그샷이라는 게 체포 과정에서 촬영한. 그 사진. 그게 가장 현재 사진이라는 거군요. 그렇죠. 예. 근데 보통 신상 공개할 때 정보 공개되는 사진은 과거 사진, 주민등록증 사진이기 때문에 차이가 좀 크다. 좀 변화는 좀 필요하다. 이런 지적들이 나오고 있네요. 자, 마지막 뉴스를 또 살펴보도록 하겠습니다. 극우 그 성향의 유튜브 채널 가로세로 연구소 출연진들이 경찰에 체포됐다는 보도가 지금 나왔어요. 어떤 내용입니까?
5: 네. 가로세로 연구소 유튜브 방송하는 곳인데요. 줄여서 가세연이라고 부릅니다. 음. 여기 출연진이 강용석 변호사, 그다음 김세희 전 MBC 기자, 그리고 유튜버 김용호 씨가 있는데요. 예. 그제 경찰에 붙잡혔습니다. 아. 어, 그 체포 과정은 어떻게 된 건가요? 김용호 씨는 그제 오전 9시쯤에 자신의 집 앞에서 체포가 됐어요. 그런데 이제 강용석 변호사와 김세희 전 기자가 체포영장 집행이 불응했어요. 김세희 전 기자는 유튜브 채널 커뮤니티에 경찰관 10명이 집 앞에서 거의 문을 부술 것처럼 발로 차고 주먹으로 치는 상황이다. 모두 동영상 촬영을 마쳤다. 이렇게 체포영장이 집행되는 상황에도 온라인 커뮤니티에 그 상황을 중계하기도 했습니다. 아. 결국 경찰이 집 문을 강 강제로 열면서 김전 기자는 오후 7시 한 45분쯤 강 변호사는
1: 오후 8시쯤에 각각 체포가 됐습니다. 네, 아주 그러니까 길게 대치를 하다가 네. 결국은 이제 체포가 됐다는 얘기군요. 어떤 이유에서 이제 체포가 된 건가요?
5: 이세 사람은요 연예계뿐만 아니라 현 정부 인사에 대한 각 의혹을 사실 확인 없이 유튜브 채널을 통해서 방송해왔습니다 음. 그래서 사이버 명예훼손과 모욕 등의 혐의로 10여 건 이상 피소된 상태였어요 네. 경찰이 이들을 조사하기 위해서 열차례가 넘게 출석을 요구했는데 응하지 않았습니다 음. 그래서 최근에 체포영장을 발부받아서 집행한 겁니다 네. 구체적인 그러면 그 피소 내용도 좀 저희가 살펴보도록 할까요 경찰이 피소 내용에 대해서 구체적으로 밝힌 건 없습니다. 이제 그렇지만 가세연이 그동안 했었던 방송들을 돌아보면 논란이 끊이지 않았었거든요. 아. 먼저 김용호 씨 같은 경우에는 그 군대 예능의 출연자와 또 논란이 있었고 예. 또 배우 한예실 씨의 사생활 폭로를 해서 문제가
1: 굉장히 많았었습니다. 아. 아. 자, 근데 이것만이 아니겠죠. 뭐, 지금, 어, 현 정부의 인사들에 대한 것도 있다면서요?
5: 네, 조국 전 법무부 장관에 대한 방송 논란도 있었어요. 가세현 측은요, 지난해 8월에 조전 장관이 한 여배우를 밀어줬다. 또 조전 장관의 딸이 포르쉐를 타고 다닌다. 음. 또 조전 장관의 딸이 부산대 의전원에서 꼴찌를 했다. 이런 확인되지 않은 방송을 그냥 무차별적으로 막한거 하기도 했습니다. 네. 다른 인사도 있습니까? 네. 이인영 통일부 장관 아들에 대한 방송도 논란이 됐었는데요. 예. 이 장관 아들에 대해서도 병역 비리와 고 박원순 전 서울시장과의 연결고리가 있을 것이다라는 의혹을 제기한 적이 있습니다. 예. 당시 가세연은 이장관 아들이 군대에 안 갔는데 그 이유는 강직성 척추염이다 이는 mri를 찍으면 바로 알수 있다 이러면서 마치 병역 비리가 있는 것처럼 방송에서 암시하기도 했죠. 그데 이제 김세희 전 기자 같은 경우에 음. 자신은 경찰에 소환돼서 무피건을 행사할 것이다 이렇게 말하고 이제 체포가 됐거든요. 예. 지금 뭐 수사, 수사 상황은 이후에 속보가 나온 건 아직 없습니다.
1: 그렇군요. 앞으로 뭐 경찰의 수사 진행 과정을 좀 살펴봐야 되겠네요. 계속. 네. 네. 자 오늘 소식은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 뉴스 소 KBS 보도본부 이호영 기자와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 정용실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 38분 넘어서고 있습니다. 자, 이번에는그 대형 서점 매대에서는 저희가 어, 찾아보기 힘든 색다른 관점으로 어, 고른 그런 좋은 책 소개해드리는 그런 시간이죠 동네 책방 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 오랜만에 오셨어요 어서 오세요 네
6: 안녕하세요 오랜만에 네.
1: 뵙습니다 <웃음> 3주 만에 뵙니까 항상 오랜만인 것같아니자 그렇죠? <웃음> 오늘은 어떤 책을 갖고 오셨어요
6: 네 오늘은 홍칼리 작가의 에세이 신령님이 보고 계셔입니다 네이책에 이제 부제로 홍칼리 무당일기라고 붙어 있는데요. 이야 이뭐 책의 제목이 <웃음> 멋있죠. 네. 네, 저자인 그 홍칼리 작가의 직업이 무당이에요. 이제 아~ 부제에서도 알수 있듯이. 예. 그래서 혹시 무당하면 어떤 이미지들이
1: 좀 떠오르시나요? 글쎄 한복을 일단 입고 있으실 네, 것 같고 <웃음> 왠지 칼이 거기 근처에 초나 칼뭐 이런 <웃음> 아니 내가 너무 어, 아니요 저도 아니요, 그런 맞나요? 이미지를 보통 네.
6: 떠올리거든요. 보통 대다수가 약간의 그런 좀 무서운 전형, 네 맞아요 전형적인 이미지들을 떠올리거아요 지금 말씀하신 대로 약간 한복처럼 이렇게 화려하고 네. 약간은 좀 무섭고 또 어, 막 들어서자마자 모든 걸 다, 다 알고, 알고 계실 있을 것 같은
2: 그런 이렇게 깨뜨려 볼것 같고 네. 그리고 또 우리가
6: 굿을 보면 이렇게 신들린 모습으로 굿하는 모습을 그렇죠, 조금 그렇죠. 떠올리게 되잖아요. 네. 그래서 이제 전반적으로 우리가 무당을 좀 직업으로 인지하지는 잘 않는 것 같더라고요. 아, 그, 그러네요. 그러고 네네, 보니까. 그런 면들이 네. 조금 있는데 어, 사실 저는 이 책을 출간 전에 좀 읽을 수 있는 기회가 있어가지고 아. 읽게 되었었는데 네. 그 SSA 비밀용원 프로젝트라고 해서 그동 비밀 기지로 선정된 독립서점을 기반으로 사전 독서 모임을 진행을 하는데요.
2: 아그 작가 미리 네, 책이 미리, 나오기 전에
6: 네 맞습니다. 오. 그래서 작가랑 제목을 밝히지 않은 채로 키워드로만 정의된 가제본을 받아서 읽고 그리고 함께 읽은 사람들과 익명으로 아. 오픈 채팅방에서 이야기를 이제 나누는 이거 상당히 활동을 재밌네요.
1: 네비밀스원 네. <웃음> 프로젝트 네. 맞아요.
6: 이 책이 이제 그때 키워드로 음. 무당 직장인 예술가라는 단어들로 등장을 했었는데 이 책이 네 어, 언뜻 보면 약간 좀처럼 연결되지 않는 키워드처럼 보이기도 하고 음. 네그리고또 무당이랑 키워드가 워낙 강렬하잖아요 <웃음> 그래서 이제 저도 궁금한 마음이 들어가지고 어. 이걸 이제 저희 서점에서 진행한 게 아니라 다른 서점에서 진행한다는 소식을 듣고 가보셨어요? 저도에 신청을 해가지고 <웃음> 궁금해서 이제 읽게 되어서 네. 읽어 읽고, 읽고 나고 얼마 안 있어서 이제 이 책이 이렇게 출간되게 그렇군요. 돼서 반가운 마음에 이제 좀 소개를 하고 싶어서 오늘 가지고 왔고요. 네 이게
1: 무슨 키워드? 어떤 연결성이 있는 겁니까? 던지기만 하시고 그냥 가실라면 어떻게요? <웃음>
6: 그러니까요. 근데 저희도 처음에 제목이 어떤 건지 모르고 그냥 무당, 응. 직장인, 예술가 이런 식으로 이렇게 세 가지 키워드만 있어가지고 응. 어떤 이야기일까 너무 궁금을 했는데 응. 읽고 나니까 이제 응. 약간 무당에 관한 편견과 오해를 아. 약간의 벗게 만들어주는. 그런 아. 이야기들이더라고요. 일단은 이제 아까 말했음 했던 것과 달리 무당은 재택근무가 가능한 전문 직업입니다.
1: <웃음> 아 그러고 보니까 그러니 재택근무를 하시는 거네. 네. 재택근무가
6: 네. 가능하고요. 네. 요즘의 시대에 정말 딱인 직업이더라고요. 오, 그러네요. 그리고 신당 대신 카페에서 아메리카노를 마시며 점사를 보고. 이분 좀 특이한 거네요. 그러면. 그렇죠. 음. 그리고 색색의 한복 대신에 편안한. 무색 면바지를 입고 다니는, 음. 우리가 말하는 무당다움에서 벗어난 아. 요즘 무당의 이야기라고 볼수 있습니다. 요즘
1: 무당. 젊은 분이신가 봐요, 그러면은. 네네. 젊은 네. 분이 저희가 생각하는 것보다는. 네, 네, 그렇군요. 어쨌든, 어, 이 미래나 운명에 대해서 또 관심 있는 분들이 있기 때문에 그 궁금해하듯이 무당이라는 키워드, 어, 이게 직업으로 지금 여긴다는 게 일단은 참 놀랍고 새롭기도 하고. 네. 아무래도 또 우리가 떠올리는 그 무당다움이 지금 여기서 깨지는 그런 측면도 있는 것 같고요. 어, 요즘 무당이라서 다른가? 지금 뭐 그런 생각도 (웃음) 들기도 하고. 어떻게 보세요?
6: 일단 이제 저희가 호기심을 가지고 있어도 무당이라는 직업 자체가 약간 접근이 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 보통은 이렇게 뭐 예약을 한다든지 해갖고 점을 보러 가거나 어. 혹은 뭔가 구슬 치러야 만날 수 있는 인물이기도 음. 하고 그리고 또 문학 작품이나 다양한 대중문화 매체에서도 약간 무당이 도구적인 이미지로만 아. 많이 좀 바로어져 왔던 것 같아요. 그 같아요. 그러네요. 네, 그래서 이제 그런 부분들이 좀 무당에 대한 이미지들, 그런 편견과 오해를 음. 고착화시킨 게 아닐까라는 생각이 들었어요. 그분들도 인간이고 그분들도 직장인일 텐데. 네. 예. 그 직업적 요소로 보지 않고 음. 세 보이고 신들린 말투로 무섭게 호통치고 아. 모든 걸다 알고 있는 그런 이미지였는데 아. 이 홍칼리 작가가 보여주는 무당의 이미지나 세계는 네. 우리의 예상보다는 좀더 생활인에 가깝고 생활인. 네. 그리고 음. 우리 주변에 충분히 있는 사람들의 어떤 모습을 하고 있는데요. 음. 일단은 이제 요즘은 그런 무당들도 어떤 자기를 이렇게 홍보해야 되고 <웃음> 열심히 좀 <웃음> 매체가 다양해졌으니까 아, 그런 일들을 하다 보니까 네. 홍칼리 작가가 사실 주간운세나 신년운세를 나누고 또 사연을 받아 상담하는 상담 영상을 올리고 자기 아. 일상을 공유하기도 하는 아, 유튜브, 채널을, 올려요? 네, 유튜브 채널을 운영하고 있는 유튜버이기도 해요. 오. 그리고 자기를 쓰고 그리며 표현하는 예술가이기도 하고요. 음. 그리고 이제 무당은 이제 말 그대로 직업일 뿐이고 연애도 하고 아, 몸에, 그렇겠죠. 네, 몸에 타투도 굉장히 많으시고 음. <웃음> 그리고 책이나 영화도 보고 음. 친구들도 만나고 반려동물들도 키우는 등 약간 내 가족이나 친구들과 다름없는 아, 어떤 그러네요. 그런 모습들을 보여주고 있어서 너무 우리가 그동안 무당을 어떤 이미지 안에서만 봤구나 음. 싶어서 봤던 그런 오해들을 풀기도 하고 좀 가깝게 다가오는 그런 모습들이 이 책에 많이 나, 나오고 있어요. 네 그렇군요. 진짜 한 인간으로서 우리랑
1: 똑같이 살아가는 걸 텐데 이제 그 부분은 저희는 이제 보지를 못하니까 그렇죠. 그런 예. 이야기는
6: 사실 접할 기회가 너무 없었던 것 같고 아. 그냥 어, 무당은 신을 이렇게 모시는 사람이다 라고만 좀 그러네요. 의식을 해왔던 것 같아요 그래서 네. 이제 이 책에서 아까 궁금하신 키워드가 또 이렇게 연결되지 음. 않아 보이는 키워드가 있다고 하셨을 음. 때 예술가라는 키워드가 있었는데 맞아요. 그런 이제 예술가라는 측면도 이 책에서 새롭게 살펴볼 수 있어요 음. 예, 보통 작가가 자기를 소개할 때샤머닝 아트를 한다고 표현을 한대요
1: 샤머니 아트 네,
6: 샤머니즘 예술을 한다고 아, 예술? 표현을 하는데 네. 왜 과거에는 여성이 글을 읽고 표현할 수 있는 직업이 많지 않아서 보통 음. 기생이나 무당이라는 직업을 선택을 했다고 아. 해요. 그래서 유일하게 남성들 앞에서 말을 하고 시를 쓰고, 그렇겠네요. 그림을 그리고 춤을 출수 있는 그런 말할 힘을 가진 음. 말로 다가갈 힘을 가진 존재가 무당이었다고 하더라고요. 음. 그래서 작가는 무당이 되기로 선택하는 일은 나의 말을 멈추지 않겠다는 다짐이기도 하다라고 음. 말하며 약간의 편견을 부수는 것들이 조금 재미있어서 자기가 무당이 되게 되었다고. 그리고 예. 또 많은 사람들의 이야기를 듣기 위해서. 그렇죠. 들어야 되죠. 네, 자신도 모르는 타인의 사연을 만나고 싶어서 무당이 되었다고 하더라고요. 네.
1: 어찌 이제 얘기를 듣다 보니까 조금 인식이 달라지기도 하는데 그럼에도 누구나 할수 있는 직업은 아니지 않나? 그렇죠 약간 예, 그냥 지원한다고 뭐 되는 건가 이런 생각도 좀 <웃음> 되고 되게... 싶다고 되게 예, 조금 특수한 어려운... 부분은 분명히 좀 있긴 있는 거 아니에요 예. 맞아요
6: 그래서 원래는 작가님도 처음에는 음. 이제 무당이라기보다는 음. 조금 이런 죽음에 대해서 얘기할 수 있고 다양한 측면에서 바라볼 수 있는 종교인이 되고 싶었다는 음. 말을 이 책에서도 하고 있는데 예. 어 이제 특정한 사람들의 직업이 되는 건 맞죠 무당이 예. 특히나 이제 신내림이라는 절차가 필요한 일이고 음. 이 또한 원한다고 해서 가능한 일이 아니라 약간은 그렇죠. 선택받는 직업이자 예. 그리고 또 내림굿을 받을 때도 어. 무당이 되려면 돈이 필요하더라고요.
1: 그래요? 네,
6: 그굿 비용이 필요하다는 것도 이제 아, 이 책을 어. 통해서 알수 있었고 네. 또 신이 내려오면 그 신을 모셔야 하는데 그런 것들을 위해서 이제 특별한 공부들이 많이 필요하다고 어. 하더라고요. 그래서 어, 이 책을 통해서 저도 알게 됐는데 예. 무당이 1대1 도제식으로 특그 교육을 받는다고 해요. 아, 아까
1: 신그 내림 구슬해주시는 분이나 뭐 신내림 그 해주시는 그 분하고 도제식이 되는 거군요. 네
6: 그런 신선생님이라고 말씀하시는 분들의 곁에 머물면서 음. 이렇게 뭐 점사 보는 방법도 배우고 실령님과 소통하는 방법도 배우고 구치르는 음. 방법, 제사상 차리는 방법 뭐 이런 것들을 다양하게 아. 배워야 이제 진짜 무당이 될수 있는 거고요. 그리고 또 하나 흥미로운 이야기가 있었는데, 음. 어, 이런 그 무당 세계에서도 도제식 교육의 폐해가 <웃음> 있다는 거예요. <웃음> 네. 아무래도 위계질서가 분명한 아. 만큼, 어, 그냥 모욕 같은 것도 감당해야 하고, 또 배우는 사람이 가르치는 사람의 가사 돌봄 노동까지 <웃음> 막 도맡아 하는 경우가 아. 있다고 해요. 그래서 이런 이야기를 들을 좀 듣고 나니까 어떻게 네. 보면은 약간 특수하기 때문에, 뭐 배움 없이 노력 없이 무당이 돈을 번다는 오해도 있었는데 음. 그래서 이제 당연하게 무당의 노동이 약간 인정되지 않는 그렇죠. 경우가 많았는데 작가가 이제 보여주는 거는 무당도 엄연히 노동하는 전문 직업인이다 라는 예. 부분을 매우 이 책에서 강조하고 있습니다. 네.
1: 도제라는 게 저희가 예전에 예술 같은 경우에 네. 뭐 반소리라든지 뭐 아니면 소리하시는 분들이나 아니면 뭐그 예전에 그 어떤 기술들을 가진 분들은 도제 시스템을 많이 했는데 비슷한 측면이 있다는 그런 얘기네요. 그렇죠. 그것도 네.
6: 예술가랑 조금 비슷한 측면으로 바라볼 수 있는 것
1: 같아요. 네. 네. 어쨌든 이 노동이라는 측면을 우리가 한 번도 생각해보지 않았던 그런 측면인 것 같고 좀 구체적으로 어떤 부분들을 말해주고 있는지도 좀더 살펴보죠.
6: 네. 그 작가는 정말 월요일 우리랑 똑같이 음. 이제 월요일부터 금요일까지 하루에 9시간 음. 평균 주 45시간을 일한다고 하더라고요 그렇군요. 그래서 아까 말씀드린만큼 이제 그 매체가 다양해졌으니까 <웃음> 자기 홍보의 채널 그런 유튜브 채널도 어, 필요하고 이제 네. 무당도 더 노력해야 하는 직업이 되어버린 거예요. 힘드네요. 네. <웃음> 그래서 어. 저기 요즘 무당답게 유튜브에서 이제 운세를 올리고 이런 것들 어. 영상을 이제 업로드하려면 영상노동도 해야 하고요. 아. 또 자기를 표현하는 글 쓰는 노동도 해야 이제 그 이름을 알릴 수 있기 때문에 그렇죠. 그런 것들도 하고 또실령님과 소통하며 이제 점사를 보는 이제 손님 맞이를 해가지고 점사를 보고 음. 그런 감정노동도 하는 시간도 있고. 있고. 그래서 하루에 상당 부분을 자신의 음. 직업을 위해서 일을 하고 있더라고요. 음. 그래서 이중간에 부분에 그 무당에 대해서 이야기하는 부분이 있는데 어 무당은 인간과 신 중간에 있는 존재라는 말을 많이 한다. 음. 그런데 생활하는 무당은 어쨌든 이 땅에 발붙이고 살아가는 노동자이기도 하다. 음. 많은 노동자가 그렇듯 많은 무당도 불평등한 운동장을 살아가는 시민들이다. 음. 그런 무당의 노동이 노동으로 인정받으면 좋겠다. 아. 라는 글을 여기 써주셨는데 예. 이제 뭐 평범하다고 할 수는 없지만 그 계속해서 깨닫는 거는 음. 무당은 직업적 오실 분 똑같이 노동자라는 사실이더라고요. 그러네요.
1: 사실 어떤 직업도 모두가 다할수 있는 거는 아니죠. 그렇죠.
6: 예. 맞아요. 예 재능이 다르니까. 네. 네. 그래서 점을 본다는 것도 어떤 면에서는 좀 운명을 미리 알고 결정지어주는 것처럼 보이지만 음. 사실은 누군가의 이야기를 깊게 들어주고 공감해주면서 조언을 통해 삶을 바꿀 수 있게 돕는 약간 상담가의 역할을 가끔 하는. 그런 역할 많이 하죠. 네, 생각도 들더라고요. 네, 예, 맞아요. 네. 그래서, 그렇다 보니까, 무당도 어. 이제, 앞서 말했듯이, 음. 이렇게 점사를 보면서 음. 상담방 이야기를 들으니까 어떤 면에서는 감정 노동도 하고 있고. 아니, 있는 근데 좋은 있어요.
1: 얘기로 찾아가는 일은 별로 없을 거 아니에요? <웃음> 힘들어 가는 거 아닌가요? 어, 어,
6: 힘들기도 하고, 근데 의외로 안정적인 직업을 가진 분들이 약간 많이 이렇게 점을 많이 보러 가신다는 <웃음> 말요
1: 아, 그래요? 그것도 또 놀랄 일이네요. 네. (웃음) 그래서
6: 약간 이런 손님이 가지고 오는 기운을 그대로 받는 일이기도 하니까 음. 약간의 그런 어, 신체적인 노동도 하지만 감정적인 노동도 하고 있는 어떤 아. 그런 모든 노동들을, 노동들의 일부를 하고 있는 직업이구나 하는 생각이 들어요. 그러네요,
1: 정말. 앞서 딴 것보다 사람들 지금 힘든 상황에서 이야기를 좀 들어준다는 측면에서는 참 어, 중요하지 않을까 하는 생각도 들고, 또 타인의 삶을 위로하며 그걸 또 풀어주는, 어, 그런, 어, 굿도 하고, 어, 무당이라는 게 가만히 보니까 다양한 직업의 조금씩 조금씩 비슷 이렇게 겹쳐지는 면들을 좀 갖고 있는 거 아닌가요? 뭐 이런 생각도 들기도 하고요. 네, 맞아요. 음. 그러니까
6: 어쨌든 이제 우리가 그동안 무당이라는 직업에 대해서 좀잘 음. 모르니까 음. 잘 모르고 있기 때문에 많은 오해를 하고 있고 그래서 만약에 이제 그 몰랐던 분들이 이 책을 음. 이제 보게 되신다면 음. 조금 새롭게 직업인과 예술가로서의 그러네요. 무당을 좀 만나실 수 있을 것 같아요. 예. 그래서 이제 오늘 이 책을 소개하고자 한 거는 음. 어, 책을 읽었을 때 느낄 수 있는 어떤 감각을 좀 많은 독자분들이 공감했으면 하는 바람이었는데요. 음. 우리가 삶을 살아가는 태도로서. 타인의 삶을 좀 이해하려고 하고, 그렇죠. 네, 나의 삶에 대한 어떤 정당한 부분도 지지하는 태도를 좀 같이 가질 수 있었으면 좋겠다라는 음. 마음이 들어서, 그래서 이책에 이제 프롤로그에 있는 네. 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 작가가 이제 무당이 되어서 좋은 이유에 관한 부분을 좀 아나운서님께서 읽어주시면서 오늘의 좀책 소개를 마무리 아. 지어주시면 되게 좋을 것 같다는 생각이 들어서 그럼 부탁을 제가 한번, 드리려고 한번 읽어볼까요? 합니다.
1: 네. 예. 무당이 된 나를 걱정하는 상상과 다르게 나는 행복해서 무당을 하고 있다. 무당이 된 후에 가장 좋은 점은 누군가를 위해 간절히 기도할 수 있다는 점이다. 모든 존재를 끌어안을 수 있고 정화할 수 있는 이 직업이 좋다. 낮에는 따뜻하게 사람들을 감싸고 밤에는 고요하게 기도할 수 있는 일상이 행복하다. 이 달콤한 케이크를 계속 먹고 싶어서 무당이 된것 같다. 이 케이크를 사람들과 나누어 먹고 싶다. 아,
6: 어떤 부분은 방송하는 거랑 또좀 비슷한 면도 어, 있는 것같은데아요 방송인과 어떤 연예인 분들도 음. 어떤 그런 예술가적인 측면들이나 무당이 이렇게 자기를 표현하고 음. 사람들에게 위로와 공감을 주는 부분에서 되게 많이 비슷하신 것 같아요. 그러네요. (웃음) 이 책을 보다 보니까 영혼에 관한
1: 얘기잖아요. 사실 무당이라는 직업이. 영혼의 나이 막 이런 게 나와 있던데.
6: 영혼의 나이요. 예, 네. 그런 것도
1: 간별할 수 있는 건가요? 어.
6: 근데 그 영혼의 나이를 막 음. 우리가 생각하는 것처럼 그런 시간적인 측면으로 매기지는 않는다는 생각이 아. 들기도 하더라고요. 이 책을 예. 읽어 보면은. 네. 그래서 뭔가 좀 다양하게 우리가 각각의 가질 수 있는 영혼의 그렇죠. 나이들을 좀 서로 만나게 해 주는 그런 음. 매체, 매개체 존재않주까라는 음. 생각이 좀더 많이 들었습니다. 네. 오늘 책방 사춘기
1: 유지연 대표와 함께 동네 책방 홍칼리의 에세이 신령님이 보고 계셔 같이 무당일기를 의 같이 한번 <웃음> 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
6: 고맙습니다.
1: 자 정영실의 뉴스 브런치 이제 목요일 순서 인사드리겠고요. 저희 익스트림의 More Than Words 들으면서 이 시간 마무리하도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다.
2: Not a that-